Hartelijke goeiemorgen. Kom ons bid saam, vraag dat die Heere sy woord aan ons pak ons jylle sag gehoor het vanochtend. Ons het um, daar vier skrifgedeeltes wat basis een ding doorgee. Die rechtvaardige sal dier die geloof leef. En geloof is hier die geweldige kritische deel van ons pad met God. En dit maak nie saak of een ou nog soekend is en jy by die punt kom om in een verhouding met God te gaan en jy gee jou leven vir hom en of jy al jarenlang die pad met hom stap nie. Dit bly essentieel belangrik. En of die uitdaging is dat ek staan met met een ziekte situasie of een werks probleem of ons kan met my voertuig en of daar familie kwesties is, of wat, maak die saak nie. Geloof bly dit, waarmee ek voor God gaan staan. So kom ons bid daar oor. Vader, ons verstaan, dwars dier die woord, is die hele saak van geloof, met te vertrouw, is essentiele saak. En as jy vir ons sê dat, dat ek sal leef, in een verhouding met u dier geloof, help ons om ietsie verder net weer vandag te verstaan rondom dit. Ons het u werking en u leiding nodig, en ons kom vraag daarvoor, dankie dat u getrouw is, Heere. Ons weet het, in Jesus naam, Amen. So, as jy langke wil oopmaak, daar by Hebreus 11, die hele geloofshoofstuk, ons weet, so net nou daarby kom. So ek wil eerst net die ding vir jou, met jou bespreek en sê, maar geloof is deel van elke dagse leven. Ons gebruik geloof baie meer, as wat ons besef. As jy, het uh, is deel van, is die levensbeginsel. As jy kraan oopmaak, dan gloe jy daar gaan water uitkom. Nou jy kan nou sê, ja man, Dit is een wetenskapelike ding, as daar, as daar waterdruk daai kant is, tank is vol nie, maak die kraan oop en gaan het oop, daar gaan het water uitkom, maar as niks geloof, wel, as jy in Ecoreleni geleef het, en jy is vooral in Glen Marais, die afgeteie sal jy verstaan, dat het is nogal een geloofzaak, en jy ken daai gevoel, as jy die kraan oopmaak, en jy maak geluid, nee, en daar kom niks uit nie. Skakelaar, kracht, ons leef in Zuid-Afrika. En uh, het jy al gesien as die kracht af is, en jy weet die kracht is af, en jy stap in het vertrek, en jy sê die licht aan, John, en dit is niet gewoonte nie, dit is want jy geloof die licht aan aankom, dit is geloof bly ergens in die prentje, in huisbak, slim in huisbak in, en hy dieren maak toe, en jy is in hierdie boksie, en jy druk jy het nopie, een kar, elke keer wat die oude setel draai, en vir my sê, dit is nie een geloofskwesie nie, want as hy gedraai het, en hy vat hier, en sê, nou wat is nou fout? Dit is nie tegen jou verwachting in, jy draai die setel wat jy geloof, geloof is deel van ons elke, jy koop een boks vastboer, en jy geloof binnen in die boks is vastboer, en jy koop een blikkie kouk, en jy glo daar gaan kouk en wees. 
Maak een afspraak met iemand. En jy rij etelike kilometers per tijdje, baie ver. Want jy vat jou op sy woord. Hy sal haar wees. Ons gaan slaap met die verwachting, met die geloof, en gaan morgen my oor oopmaak. Daar is ouwens wat gereid om te gaan rakbie kyk in die laafveld gister. Want hulle gloe, daar gaan ek hem gespeel word. En nou ja, hulle, hulle verwachtings was toe nie te leergestel nie. Het ek nodig om alles te verstaan oor een saak voor ek het gloe? Nee. Hoeveel van ons weet rechtig hoe elektriciteit werk? Die ouwens wat nogal baie verstaan daarvan sê, hulle verstaan nog nie alles nie. Nee, jy hoef nie veel te weet nie om een knopje te druk. Daar was een ouwe te boodskap gehad het in Ellis Ras. Vertel my, jy nou vertel hy die boodskap bijgewoon en die hele dinge daarover gegaan. Ek hoef nie al die geest dinge te verstaan voordat ek die, voordat God sê begin geloo en vertrouw nie. Trouwens, geloof kom eindelijk eers en dan begin die geloofswaarhede vir my oopgaan. As baie dinge wat ons oorwonder en jy worstel daarmee, tot jy God op sy woord begin vat. En dan begin hy sy woord vir jou oopmaak. Ons het Godse geest in afval nodig om geestinge te verstaan. So kom ons kom by Hebreers 11. Lees hy die oudvertaling van vers 1 af. Die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop. Een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardoor het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Onthoud die woord getuienis, nee, ontvang. Dier die geloof verstaan ons dat die wereld dier die woord van God toebereid is. So dat die dinge wat gesien word, nie ontstaan uit sienlijke dinge nie. Dier die geloof het Abel een beter offer aan God gebring as Kain, waar hy getuinis ontvang het dat hy rechtverdig was, omdat God oor sy gaves getuinis gegeet en die selfde geloof spreek, en dier die selfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Ons het steeds sy getuinis. Dier die geloof is hier nog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God om weggeneem het. Want voor sy wegneming, het hy getuinis ontvang, dat hy God behaag het. En sonder geloof, hier is ons tekstvers, is het onmoendlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet geloo dat hy is, dat hy bestaan, en een beloner is, van die wat omsoek. So paar alternatieve vertalings, Die nieuwe, nieuwe vertaling sê, as een mens nie gloe nie, is het onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet gloe dat hy bestaan en dat hy die wat om soek beloon. 2020 vertaling, sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, want wie tot God nader moet gloe dat hy bestaan en dat hy die beloon wat om soek. Is wie? And without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. So wat is geloof? Wat is het om te geloof? 
Ek het vir my self uitgemaak dat dit beteken nie dat ek harder concentreer. Dat ek harder dink of voel dat ek geloo nie. Want as ek nog steeds hier bezig met een of ander type energie wat ek soort van projecteer. Sê dit nie. Geloof is nie ek wat harder dink maar dit gaan so wees of wat ook al. Geloof is ook nie die een of ander iets wat God uitgedink het as een type ring, weet een loop wat dier ons moet spring. Hy sê ek het nou al die dinge in plek gesit, jylle sondes betaal als en nou spring nou dier dan en partij keer spring ek nie jylle en sê nie kom bykie hoor dis nie dit nie. Hoe werk geloof in die alledaagse lewe? Hoe werk dit as ek gloe in dit wat iemand doen? Kom ons gebruik die voorbeeld, jy hoor van, jy wil jou voertuig laat diens, en uh, jy soek iemand wat betrouwbaar is. En een vriend van jou vertel jou, daar jou daar aan die kant, jy kan rechtig by hom gaan. So nou, gaan jy en jy kyk die ding uit, jy kom achter nie, dit lyk my die ou weet nogal waarvan hy praat. En daar is voertuig in die plek, lyk nekies en so op grond van dat jy besef maar die is bekwaamheid en die getuienis van ander, maak jy een sekere besluit. Gaan jy die ou vertrouw. Ek geloof in sy werk. En nou kan dit bevestig word dier een pad wat jy stap, want jy kom achter, joh, weet jy, hierdie ouwe het een probleem opgelost wat niemand anders kon recht krijg nie. En met de volgende geleendheid kom jy achter, hy het een probleem raak gesien, wat jy nie eens geweet het, waar hy is nie net opgelost nog voor het een probleem was. En op een ander stadium kom jy achter, maar hy het nogal baie moeite gedoen, om vir jou een onderdeel tegen een goeie prijs te kry. Trouwens, sy driver moes drie keer verder gerei het, sonder te veel extra vraag en dan bevestig dit jou besluit om die oude te vertrouw. En daarna kan iemand anders te sê, weet jy, hierdie ander oude doen goeie werk, jy sê toe maar ek is recht. Ek het my besluit gemaakt. Ek geloof in hierdie oude wat ek een pad mee gekom het. Dis hoe ek werk in die gewone lewe. Dis nie asof jy na daar die oude kyk en jy besluit hard, ek gaan die oude vertrouw nie. Hy self is die vertrouwe waardig. En jy besluit, ek gaan hom vertrouw. Hy self is dit werd, dit wat hy bied. En jy besluit, ek geloo in dit wat hy doen. Nou kom ons by geloof in God. Kom ons, kry bykie hul by Hebreers 11 vers 1. Die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Een vaste vertrouwe. Die dinge wat ons hoop. Een bewys van dinge wat ons nie sien nie. So ons het reeds sekere inlichting voorhande. Ons sien een skeping om ons. En ons weet daarom, enige gezonde verstand sê vir jou, hierdie kan nie net die kom van self. Somtijds kom mense by die punt en sê hulle maar, hier die om ons, hier die skeping is te geweldig. Daar is niemand so groot wat dit gemaakt het nie, dit man het van self gebeur. Jy verstaan dat die argument 
vir homself eindelijk van die tafel af. So ons, het, ons sit met die geweldige skepping, en as jy weet van die James Webb teleskoop, wat nou nog meer goeders sien, as wat ons tot nou toe gesien het, dan besef jy ook, omvangrijk, omvangrijk. As een fotokie, wat die internet rond te doen op een stadium, wat, wat hierdie, in die beeld self, as hierdie klompsterre, maar ook die klompsterre stelsels, galaxies, op hulle eie, en dan staan daar een nootakkie, dat die blokkie, waarin hier die foto geneem is, is as jy jou hand op armlengte sit, en jy maak jou vinger so groot op soos een sandkorrel, so blokkie, daar op armlengte, dit, as jy so sou kyk, en jy kon daai vergroot, daai blokkie, dan is dit wat jy sien. Dan sien ons maar vandag, wat is skepper? So die skepping sê klaar vir ons, daar is een skepper. Godse woord, fenomenale boek, een boek wat oor eeuwe geskryf is, dier verskillende skryvers, in verskillende tale, selfs verskillende kontinente, en een geweldige samenhang het, wat verbuisterend is. Gaan kijk jy nou maar net, in een vak tijdskrif of iets, waar ouwens geskryf het, en, ja, ek ken het die hoofdstuk geskryf, en jy sal sien, ja, ek ken het maar sy eie hoekie, en die goed pas nie, is lekker by mekaar nie. Hier het ons hier die fenomenale boek, Daar is daar die getuinis uit anderse levens, nee. Getuinis wat ons in die Bijbel self kry, ons die daarvan af verwees. Getuinis wat dier die eeuwe in ons oor gedraas, maar ook getuinis in ons eie tyd. Waar jy weet van hierdie persoon wat ver van God was. Sy leven het getuig, drastisch, sonder, sonder om te wonen. En dan kom hierdie ou by God uit. En dis een ander mens. Dat selfs een gewaarwording in ouse eie hart wat kan gebeur. Ek praat nie hiervan dat jy jou eie opgemaakte goed het nie. Ons besef dit wat, wat Godse geest in jou kon wakker maak. En dan besef jy, as jy al hierdie gekryd, ek moet een besluit maak. Ek moet iets doen daarmee. Ek moet het geloo, of nie. Ek vat het as die waarheid, of nie. So jy besluit, Ek vat God op sy woord. Ek vat hom op sy woord. Hy is die levende een. Hy is God. Hy is wie hy sê hy is. Selfs al sien ek dit waarvoor ek hom vertrou nie in die fysieke werkelijkheid nie. Sien dit met my eie oor nie. Maar het maak nie saak nie. Want ek vertrou nie. Ek geloof dat wat hy gesê het, is die waarheid, en ek eien dit vir my toe, ek maak dit my toe, my, my eie, ek geloof in God. Die sien, dit is hoe dit werk. As ek een persoon kan, as ek in een mens vertrouwen kan, en een besluit maak, ek vertrouw hier die persoon. Veel te meer, kan ek die eeuwige God nie vertrouw nie. Maar het vraag, een hartsbesluit 
Ek gaan hom vertrouw in hierdie situasie of in daarie uitdaging. So geloof vraag vertrouwen. Hierdie vertrouwen is een vertrouwen in iemand, in een persoon. Is nie energie, is nie iets wat ek op, wat ek op charge hier binnenkant nie. Het is vertrouwen in een persoon, in iemand. En hierdie iemand, met de hoofletter I, is hierdie vertrouwen absoluut waardig. Soos geen ander. So ek vat dus hierdie persoon op sy woord. Hy sal verseker doen wat hy gesê het. Ek maak die besluit. Ek vat hem op sy woord. Hy sal verseker doen wat hy gesê het. Want hy is een wat getrouw is. Hoor jy dat hierdie praat van een verhouding? Want is hy iemand? Nee. As het iemand is, dan praat ons van een verhouding. Net soos jy in een vertrouwensverhouding kan wees met jou makelaar of met jou wat in jou kar werk of die persoon met wie jy getrouwd is of wat ook al. As ek hier in een vertrouwensverhouding so geloof is een verhoudingszaak. Is iemand wat ek ken en vir wie ek nog beter en beter kan leer ken. En hy sal verseker homself al hoe meer aan my weis, as die een wat getrouw is. Wat nou stap ons pad? Die noodwendige gevolg van so'n geloofsbesluit is een leven van geloof met die totale gerichtheid. Een wat so'n vertrouw word en wie daar geloof word is dit maak dat my leven op hom gericht word. Verstaan jy dat as jy een sekere geloofsbus, as jy besluit neem, jy glo in iets. Kom en sê, jy maak een besluit en sê, weet jy, ek glo daar en as ek op hierdie manier eet, gaan ek gesonder wees. Dan rug jy jou hele dieet daar volgens, nee. Anders glo ek het mos nie. Partij ons glo net in een sekere soort kar of foon of wat ook al, en die rest is rabbies en ek het al ouwens gekry, wat net, wat, man, dit jullie is die hele ding, en daar is alles gemors, en een dag dan gebeur daar iets, dat hy een van hierdie ander goeders, en dan zwaai sy hele story, dan is het weer net hierdie ding, hy rig sy leven daar volgens, so as ek in een geloofsverhouding is, met die een wat my skepper is, dan richt het my leven, die rechtverdige sal dier die geloof leef, Hier is nie nou net ietsie wat ek wakker maak op een zondagochtend. Ek skit om een beetje af en ek klim nie in my totale lewe word gerig. Ons kom by Hebreers 11 vers 6, sy gedeelte wat staan en sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, want hy wat, wat, hy tot, wat tot God gaan moet gloe dat hy bestaan, dat hy is. En een belooner is van die wat omsoek. So jy sien die ding is, ons het met hierdie geweldige uitdaging, kan God nie sien nie. Maar ek word uitgedagen om om te geloo. Is dit nie beetje unfair nie? Om daarom nou te moet geloo in iemand wat ek nie kan sien nie. Kom ons praat, kom ons dink bykie daar oor. Jy sien, as God eers, as ek God eers sal geloo, wanneer hy homself aan my bewys en verduidelik, dan gebeur iets van die volgende. 
Nou moet hij homself aan mij verduidelik, amper alsof hij aan mij een verduideliking verschuldig is. Kom, ik probeer je oortuig. Kom, ik probeer vir jou verduidelik dat ik besta. Terwijl ik die skeping om my kan zien, nee. Terwijl daar getuinis is uit ander mensense levens, terwijl ik met die geweldige boek zit enzovoort, sê ek, ja, jy moet homself aan mij bewys, voordat ek gaan geloof. Nou word die bewijzen, die tekens, word die bepalende factor. Nie Godse woord nie, maar die dingen wat ik hier kan zien. met andere woorden dit wat op hierdie vlak gebeur, en die probleem wat dan kom, nee, ek verlaag eindelijk van God, tot een status laar as ek self. Want ek staan hier, en ek sê nou maar toe, dat ek sê, amper so wat die toerkie moet doen, vijs my nou, so wat moet ek, wat verwag ek, God moet nou vir my sê, nee, maar, hy moet sê, maar ek kan weerlig maak, moet ek jou wees, sê pas op, nou nou krij iemand sê, jy so nee, want God sê nou maar, ek kan, ek kan groot ster maak, kan ek jou daarmee probeer oortuig, en ek staan en ek kyk, en sê, ja, dit is nie te slecht nie, maar, uh, is daar nie dat nog iets, wie, wat doen ek, ek skuif in nou een roodese plek in, Ons lees daarvan, jy vies goed toe te blaan nie in Lukas 23 vers 8. Herodes was baie blij om Jesus te sien, dis mos toe hy nog gestuur was net voor die kruisiging. Omdat hy soveel van hom gehoor het, het hy al een geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien, en hy het ook gehoop om hom die een of ander wonderwerk te sien doen. So nou kom ek saam met Herodes en ek sê nou maar, laat ons bykie sien. Verseker dien die weerlig en die geweldige groot sterre, en die hele skepping as bewys, verseker. Maar ek kan nie kom hier met die houdingkie van, kom bewys jou self nie. Ek het nodig om op sy woord te vat. Die levering van bewyse maak nog steeds nie dat ek geloo nie. Dit vraag steeds een kese en een besluit om te geloo. Jy moet hierin snap dat die blote feit dat God homself bewys, dier skepping vir ons te wys, die blote feit dat daar tekens sou gebeur en wonderwerke, maak nie dat ek geloof nie. Ek moet nog steeds die besluit maak, ek gaan omkloof, ek gaan om vertrouw. Israel het in hulle toch dier die woestijn, wonderwerke en tekens gesien, niks toe nan. Hulle het die tien pla beleef. Hulle is dier die rooi sê. Hulle het gesien hoe God water vir hulle gee uit, uit rotse uit. Hoe het hulle die manna elke ochend kry. Hulle het selfs op een stadium met klomp kwartels gekry, hulle het vleis gehad het vir, vir een maand. Of meer. Steeds het hulle geweer om te geloof. Kijk een paar voorbeelden in die evangelies, maar in Marcus 6 lees ons, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hard verhaard was. Weet jy, ons het, hier is die brood vermeerder, nee. Dit moes een belevenis gewees. Jy sien daar, staan hier maar die paar broodjes daarvoor, en jy denk, wow, toch. Wat moet daarvan gebeur? In die volgende oomlik, sit allemaal om jou in eet. 
dat die daar, dit het nie hulle wakker gemaakt nie, want die hart was nog verhaard. Ander vers, en alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom gegloon nie. Tekens maak nie dat jy gloon nie, dit is een hartsbesluit, wat ek hier binnen neem. En die fariseers, die sadiseers het nader gekomen om te versoek en om gevra om vir hulle teken uit die hemel te laat sien. En dan antwoord Jesus een paar versies later, hy sê, een slechte en overspelige geslacht soek na teken en geen teken sal aan hom gegeven word nie, behalwe die teken van Jona die profeet. En hy, en hy het hulle verlaat en weggegaan. So die probleem leen nie by die tekens, maar die onwilligheid en die verharding van ons hart. Is jy nou kom glo ek nie? Want ek wang. In Markus 16 vers 20, maar hulle het uitgegaan en ooral gepreek, dis die laaste versie in Markus, en die Heer het saamgewerk en die woord bevestig dier die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Tekens is nie die probleem. Is my harde hart. Jesus het nogal gesê, glo my dat ek in die vader is en die vader in my, of anders, glo ter wille van die werke self. Sê man, as jy sikkel kyk na wat ek doen, maar maak net die besluit om jy vertrouwe in my te plaas. Ek herhaal dus, die levering van bewijse mag nog steeds nie dat ek glo nie. Dit vraag steeds een keuze en een besluit van jou. Dat jy minder in jou situasie sê, Jerem, ek gaan nie vertrouw. Jy is my vertrouwe waardig. Of my kop vir my sê, ek weet om hierdie ding op te los, of nie, maak nie saak nie. Ek gaan verby dit wat ek kan sien, en ek kom plaas my vertrouw op jy. Na die slag toe Jesus die water en die wijn verander het, Het was daar een koninklijke, koninklijke beamte wat na hom gekom het en gesê het, Heere, kom af voordat my kind sterf. En Jesus antwoord om, gaan, jou sien lewe. En die man het die woord gegloe. Wat Jesus vir hom gesê het en hy het gegaan. En toe hy al op pad was, kom sy dienstknechte om tegemoet en bring die berig, jy kind lewe. Hy het God op sy woord gevat het gegloe. Die gloe is dus nie in die tekens en die wonderwerke nie, want dit vind plaas op hierdie vlak. Nee, dit vind plaas op, op, op ons vlak, in ons dimensie waar ons kan sien. Die gloe is in die een wat die tekens en die wonderwerke doen. Dis vraag dit steeds besluit om te gloe en om God op sy woord te neem dier God op sy woord te vat, met ander woorde dier te geloo, dier God op sy woord te vat, met ander woorde dier te geloo, word my sekerheid en my vastigheid geskui vanaf hierdie demens, hierdie vlak, nie? Waar daar geen sekerhede en vastighede is, hier is nie vastighede en sekerhede op hierdie demens nie. Selfs dit wat ons gaan sien, gaan eendag verdwijn na nie net die dimensie waar God is nie, maar na God self. Kan ek vir jou hierdie probeer verduidelik. Dier God op sy woord te vat, met ander woord dier te gloe, 
word my sekerheid en my vastigheid gevat van hierdie onzeker situasie. Nie net na daar waar God is nie, maar na God self. Die groot vastigheid en die groot sekerheid. Kan jy verstaan hoekom het belangrijk is, dat ek nie moet sê, maar jyre, ek soek eerst een teken nie, voordat kom wees vir my dan nie, maar ek maak die besluit, dat ek God op sy woord vat, en ek glo in hom. En dit geld vir ou wat sy leven vir God gee die eerste keer, en dit geld vir jou en my wat al jare die pad stap. Want uitdagings gaan ons altyd uitdagings sê. Ons leef in een onvolmaakte wereld. Hierdie is die grootste vastigheid en sekerheid wat die enige mens ooit kan hee. Dat God almachtig sy woord sal hou. So dier te geloof word ons opgelig tot in Godse ruimte. Hy self is nou my veilige plek. Ek pak nou die lewese uitdagings aan vanaf die plek, die posiesie. Daar kan ek veilig wees. Ek is in eenheid met homself. Die Heere sê vir ons, jylle sit saam met my in hemelse plekke. Sy woord, sy beloftes en versekerings is nou die meer as genoeg om my te laat veilig voel. Hy self is die waarborg. Jy sien, as ek sê, as ek gesien het dat die dinge vir my recht uitwerk, dan gaan ek geloof. Dan is ek nie bezig om my vertrouw op om te sit, nie, dan wacht ek dat die teken kom. En God sê vir my en vir jou, kom leef vanuit die plek waar jy saam met my is. Die rechtverdige sal dier die geloof leef. Sy woord self is die versekering dat hy my gered het. En Godse woord en God self moet ons nie losmaak van mekaar nie, nie. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Goed, so ons sien dus dat en die breer sê dit vir ons, en oor al die bybel, dat God ons roep tot hierdie so'n geloofsverhouding, so'n pad wat ek met hom stap. Jy sal onthou dat, in Genesis 1 vers 26 en 27, die Heere sê, kom ons maak die mens na ons beeld, na ons gelijkenis, en ons is gemaakt om uit God uit te leef, hy is die bron, en ons sien hoe dat toe Jesus geleef het op aarde, dat hy praat daarvan as hy as die sien van die mens wat net sê en doen wat hy by die vader kreeg met ander woord, hy leef by die vader uit. Dis ons plek om met God uit te leef. So as ek het God uit leef en ek het nie vertrouwe in hom nie, hoe leef ek uit hom uit? Ek kan nie. En weet jy dat die vijand sal sy best doen om hierdie vertrouwensverhouding te breek? sy heel eerste woorde. Is dit so? Is dit so? Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die dieren van die veld wat die Heere gemaakt het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Denk oonskynlik mag hierdie lyk na iemand wat oningelig is, wat een onskuldige vraag die vrou. Hy kom bevraagteken God en Godse woord. Hy kom sitte vraagteken. Sal wat hy kom doen met hy eerste sin? 
Was ist das so? Gott sagt, ihr macht nicht von ihnen, von den Bumen. Pass auf. Hij weet dat strategie werk. En hij zal het met jou en mij proberen. Bij herhalen. Zo so, een na die ander woord mensen geroep om in hierdie geloofsverhouding met God te kom leef. Om van het om uit te leef. Om weer terug te komen bij die plek waar hij ons bron is. En ons krijg die voorbeelde hier so in Hebreus 11. Nee, Abel, nog, Noach, Abraham, Isaac en Jacob, Jozef, ouwens ons Mooses, en dan komen ons bij die volk Israël. En dan word dier hierdie uittog gevat, en dan krijg je die geweldige geleentheid om God te beleef. Want daar was toch die 70 plus Mooses en Aaron, Nadab en Abie, ons het al daarover gepraat, wat daar tien die berg op is, en wat God gesien het. Staan met die eie oor. Moes iets fenomenaals gewees het. Maar dan komen hier die ouders bij die beloofde land, nummer 13 en 14. En die 12 verspieders wordt en gestuurd. En die ouders komt terug en 10 van de zee. Ga niet werken. Die ouders baie groot. En die woon een sterk stieren. En twee ouders zeggen: Maar ons kan God vertrouwen. Ons kan hem gloeien. Kijk hoe was hij al getrouwd. Die die tijd komt ons vertrouwen weer. En dan maken we besluit. En ze zeggen: Nee, ons gaan maar terug. En jullie weten wat gebeurt als je voor 40 jaar teruggestuurd wordt naar toe. Dan lees ons in Hebreus 3, vers 16 en vers 4 tot, tot 4, vers 7, maar ik ga net naar vers 18 en 19 kijken. En dan staan daar: Aan wie het hij gesweerd dat hij in zijn rest niet zal ingaan, nie, behalve aan die ongehoorzaam is? En ons zien dat hij dier ongeloof niet kon ingaan. Nie. Dat is een ongeloof. Hij het God niet, kon niet zo so ver komen. Om te vertrouwen. Al heet hij hemzelf als getrouw bewijs. Moet niet dat ongeloof maak dat jij niet krijgt wat God voor jou bedoelt. Wanneer God op zijn woord vat, dan schuift dit mij van lief uit die vlak naar lief uit daar. Want ik werk uit dit wat hij gezien. En ik zie hier, ik hoef niet te zien om te gloeien. Ik verduidelijk weer voor jou, want als ik eerst moet zien, dan werk ik uit hier de dimensie uit. Maar als ik vat en ik gloem en ik vat hem op zijn woord zonder om te zien, dan begin ik werk uit daar die dimensie uit. Die rechtvaardige zal die geloof leef. Ik vat de besluit. Ik kies. Zie je dat ik geloof. En wanneer je die besluit geneemd hebt, zal je achterkomen dat hier in je gier zit. Hier in die binnenkant. Komt daar een vastigheid en een zekerheid. Zie je Ik vertrouw je. Ik heb niet zekerheid over die uitkomst van die zaak. Nie, maar ik vertrouw je. Want je zal voor mij niet doen wat goed is. En zelfs al, al beleef ik een uitdagende situatie in die volgende tree, weet ik mijn God is ook groter is dit. En ik ga niet vertrouwen. Als ik een vertrouw voor ver, een genezen, en ik word niet gezond, nie, 
dan weet ik verzeker, hij zal mijn vat, dier die doet, naar die beste plek ooit. Jullie, ons het, ons het nodig om hierdie ding vir ons uit te maken. Geloof, berus op wie hij is. Hij kan hem vertrouwen. Zo so, ek wil graag, so ter tenslotte, net weer, Hebreers, van Hebreers 6 vers 13, ek wil net so raak, raak, raak in een paar dingen, maar dan vanaf hierdie verstaan, dat ik kies om om te vertrouwen. En die Bijer 6 vers 13 tot 20 woorden al gepraat. Hij zei daar zo, so, en onthou nou dat Godse woord die visie toe te blijven. Godse woord is betrouwbaar. Nee. Dan staan daar dat hij gesweer het bij hemzelf die hoogste naam waar hij is. Als je naam hoor, zijn dan is so hij. Ons kan nog een Godse naam weer zweer en zeggen: Ik zal die waarheid praten. God, dit dat is niet een woordnaam, zo so is weer bij zijn naam. Eén dan neem my nog een eet ook. Sluit verbod. Maar eindelijk is niet een van die twee nodig nie, want God zal per se in elk geval die waarheid praat. Maar hy sê, ek geef jullie die verzekering. Een dubbele verzekering. Jullie zaak is vastgemaakt. Dan kom ons in die Hebreers, waar hy, 10 vers 19 tot 23, Jezus, welkom as jy saam met my daar wil lees, maar ek gaan van, uit die 2020 vertaling uit lees. Broers, ons het dus vrijmoedigheid dier die bloed van Jezus, om in te gaan naar die heiligdom, langs een nieuwe en levende weg, wat hij voor ons geopen het dier die voorhangsel heen, dit is dier sy lichaam. En ons het een groot hoopriester oor die huis van God, Laat ons daarom ingaan met de oprechte hart en volle geloofszekerheid. Met andere woorden, terwijl ik hem op zijn woord vat. Ik vertrouw. Ik geloof. Met ons harte besprinkel, vrij van slechte geweten, in ons lichaam gewas met schoen water. Laat ons stijf vasthou aan die beleidenis wat ons hoop, zonder om af te wijken. Want hij wat die belofte gemaakt het, is getrouwd. Zo so is hij. Hier ga ik in. Ik is koen gewas. En ik vat hem op zijn woord. Dat hij zal komen waarmaken wat hij gezegd. Kom ons bij 10, vers 36 tot 39. Jullie hebben inderdaad volharding nodig. Zodat so jullie, wanneer jullie die wil van God gedoen het, die belofte kan verkrijgen. Waarom volharding? Die om te blijven vertrouwen. Want nog niet, ik baie kort rukkie, en hij wat komt zal komen in die talm niet. Maar rechtvaardige zal die er geloof leven. Als hij om echt zijn onttrek, het ik geen behaan. Zo denk ik op een stadium, kom ik niet wat. Ik denk hij praat nu om nonsens. Maar ons is niet deel van die enige onttrekking wat tot ondergang leidt. Maar van die geloof die wat God op zijn woord vat, wat leidt door die behoud van die leven. En dan Hebreus 11. We gaan aan in die 2020 vertaling. Geloof echter is zekerheid van die dingen wat gehoop wordt. Een bewijs van die dingen wat niet gezien wordt. Nie. Ik hoef het niet te zien. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar met lof aangaande die mensen van, van, uit, van uit getuig is. Die geloof verstaan ons dat die wereld die die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gezien wordt niet uit die zichtbare ontstaan. Die geloof het Abel een beter offer als Kain aan, aan God gebring. Die geloof, hij het God op zijn woord gevat. 
waar dier getuig is, dat hij rechtvaardig was, toe God oor sy gaves getuinis gelever het. En dier geloof praat hij nog steeds, al het hy gesterf. Dier geloof is hier nog weggeneem. Hy het God op sy woord gevat. Al het hy nie gesien. Het hy God op sy woord gevat. So het hy nie die dood gesien het nie. Hy is gev- en hy is nie gevind nie om wat God om weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is, is van hom getuig dat hy God behaag het. Dat hy God behaag het. En dan gaan het aan en sê, sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag. Sonder dat ek God op sy woord vat. Sonder dat ek sê, jyre, ek vertrouw nie. Kan ek nie in die verhouding met hom kom nie. Want dan sê ek, ek vertrouw jou nie. Jy is nie my vertrouwe waardig nie. Maar ze kom by die plek wat ek sê, ek kan u vertrouw. Want u is my vertrouwe waardig. Ek maak die besluit. Want wie tot God nader moet gloor dat hy bestaan. En dat hy die beloon wat na hom soek. Hoor die woorde wat na hom soek. So, daar is een stikkie soek in hierdie ding. En ek kan altyd nog dieper en dieper soek en dieper en dieper leer ken. Gaan daarvoor. Gaan daarvoor. Moe nie kom waar jy is en sê, jyre, ek dink ek het, ek het nou gekom waar ek kan nie. Gaan nog dieper. Serum, kom, maak dit nog meer wakker in my. Die hele ding dat die Heere gesê het, as ek geloof van een mosterdzaad het, besef ek, maar as ek God kan vertrouw, en ek weet, hy is die betrouwbare, en ek maak die besluit, om hom te vertrouw, dat selfs alles ek, alles ek in, in, in een groot benauwdheid in, in dinge, maar hy is my sekerheid, dan is die mosterzaad oorgenoeg. So of jy bezig is om die heren te soek en te wonder, is hy rechtig? Die jy. Hou aan soek. En maak die besluit om hom te vertrouw. En jy sal sien, hy sal vir jou deurkom. Of jy die ene van haar uitdagende situasie beleef, en partij daarvan is rechtig levensgroot, en anders maar net die gewone goed van die lewe. Kom ons pak dit aan vanaf die wete. Ek kan God vertrouw. Ek kan hom geloof. Hy is die levende God. Ek weet, dit is een baie basisse deel van ons pad met God. Maar weet je, als ik worstel met jullie, jullie zijn als baie basisse deel. Daar ga ik altijd bij worstel. Ik maak je denk voor jezelf uit. Te God op zijn woord vat. En doen dit. Gloeien om. Kom eens bed. Jere, dank je. I is die betrouwbare. I is die groot God. Vergeef mij dat ik 
weer in my hart gedink het, dat jy moet eers jy self aan my bewys. Want ek sien dat selfs die, aan wie jy bewys het, het nog steeds nodig gehad om daar die besluit te neem. Jy help my meer die besluit te maak, en gaan God vertrouw. My jylle weese. Heere, wat een kese het ek eindelijk? As ek die eeuwigheid wil ingaan, saam met jy, dan moet ek jy kan vertrouw. Jy het jy alles gegeen, om ons te kan kom al. Help ons om jy op jy woord te vat. Dankie dat ons ook jy versekering het, Heere, dat jy vir ons sê, dat jy wat jy sien vir ons gegeet, hoeveel te meer sal jy nie vir ons op die al die ander dinge gee, waarvoor ons jy vertrouw nie. Dankie daarvoor. Jy is ons vertrouwe waardig. Ons geloo en ons sal lewe in Jesus naam. Amen.